0: İyi akşamlar, ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bütene hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 29 Mayıs 2020 günlerden Cuma. Bir hafta içi daha çalışma günü olarak bitiyor ve aynı zamanda ay da bitiyor. Mayıs ayı da bitiyor hafta sonu itibariyle ve Haziran'a gireceğiz. Altıncı aya gireceğiz ve şöyle bir dönüp baktığımızda ya diyorsunuz iki, 2020'ye girdik ama... Nasıl geçti anlamadık ki 3 ayı zaten biliyorsunuz koronavirüsüyle geçti ee, onunla mücadele nasıl gidiyor işte Sağlık Bakanlığı'nın mücadelesi hükümetin mücadelesi sokakta vatandaşın mücadelesi korkular endişeler e, ekonomik sıkıntı insanların ne yapacağız e, nasıl olacak veya gelecekte e, neler yaşayacağız endişeleri işte bunların hepsini bu 5 ayın içerisinde sığdırdık Haziran ayı. Bizi bekliyor. Haziran'la birlikte tabii biraz daha e, koronanın normalleşme sürecini yaşayacağız. Birazdan detayları aktaracağız sizlere. Tabelayı merak ediyorsunuz tabii bu akşam tabela nedir diye. Var mı yok mu? Tabela bu şekilde. Çünkü tamam e, gündemimizde tabii ki aynı zamanda e, korona var ama siyaset de var. Siyasette ise iktidar partisinde kafa karışıklığı var. Vekil transferi konusunda. Başkan vekiline bakıyorsunuz, grup başkan vekiline bakıyorsunuz, evet diyor çalışma var ama grup başkan, grup başkanına bakıyorsunuz, evet diyor çalışma var, grup başkan vekiline bakıyorsunuz, hayır diyor çalışma yok o zaman. Var mı? Kanunla düzenlenemez diyor. Ahlaki bir meseledir diyor yaklaşım noktası işte İşte var mı yok mu oradan türedi. Sizler de sosyal medyada bunu yazabilirsiniz. Önce bir hatırlatma. Hatırlatma e, yarınla ilgili daha doğrusu bugün gece yarısından itibaren e, 23.59'dan itibaren 14 büyük şehir artı Zonguldak'ta yani toplamda 15 şehirde özür dilerim. Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak ve bildiğimiz kadarıyla son hafta, son kısıtlamalar bunlar. Mayıs ayı sonu itibariyle kısıtlamalar bitiyor. Yarın ve yarından sonra yani cumartesi ve pazar sokağa çıkma kısıtlaması var. 14 artı Zonguldak yani toplam 15 şehirde sokağa çıkma kısıtlaması olacak. En azından bir kez daha hatırlatalım dedik. Bülten içerisinde 8.30'a kadar gidiyoruz biliyorsunuz. Bülten içerisinde yine böyle 1-2 kere hatırlatmaya devam edeceğiz. Çünkü çok soruldu bu soru. Var mı yok mu var mı yok mu? Dün mesela o sorunun cevabını bulalım diye sahne, dakikalar içerisinde yarıştık ettik falan. işte haber bitmeden aman bulalım da cevabını yetiştirelim falan gibilerinden. işte bu da bir kez daha hatırlatmış olalım size. Ve geldik. Kaç gün geçti? 74 gün, 74 gün önce camiler ibadete kapatılmıştı. Ve neden kapatılmıştı? Çünkü insanların bir araya gelip o, o sosyal fiziksel mesafeyi de yok edip e, birbirlerine bu hastalığı e, bulaştırma risklerinden dolayı temas etmesinler diye böyle bir uygulamaya gidilmişti. Tam 74 gün önce sevgili izleyenler bugündü. Ve bu cuma yani bugün cuma. E, ibadete açıldı. Tabi her ilde müftülükler tarafından belirlenen camiler, her cami de her değil. İstanbul'da da belli camiler, İzmir'de, işte Nevşehir'de, e, Bolu'da, Diyarbakır'da belirlenen camiler ibadete açıldı. Tabi Cuma namazı da kılındı. Allahu ekber, Allahu ekber. Şükürler olsun camilerimize yeniden kavuştuk. Şükürler olsun birlikler ükü. Birlikte secde, birlikte dua ederek kulluğumuzu Rabbimize arz edeceğiz inşallah. İki buçuk aydır mihraplarımız, minberlerimiz bizden, biz de onlardan ayrı kaldığımız Bu salgın hastalıktan en kısa zamanda bizleri, milletimizi ve bütün insanlığı uzak eyle Allah'ım.
1: Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından, 74 gün sonra camilerde ilk kez cemaatle cuma namazı kılındı. Maskeli, sosyal mesafeli cuma namazı için belirlenen camilerin avluları dolup taştı. Meydanlarda, stadyumlarda, parklarda hatta semt pazarlarında cuma namazı kılanlar vardı.
2: Bir süredir
3: kapalı olan camilerimizin kapıları da değerli cemaatimize
4: açılmıştır.
1: 16 Mart'ta salgın nedeniyle toplu ibadete kapanmıştı camiler. 2,5 aydır cuma namazı kılınamıyordu. Normalleşme adımlarıyla birlikte cuma namazı camilerin açık alanlarında ve tedbirler alınarak kılındı. Tedbirler kapsamında cuma namazı için camiye gelenlere seccadelerini yanlarında getirmeleri istenmişti ama seccadeleri olmayanlara görevliler hemen cami girişlerinde seccade ve ayrıca maske dağıtımı yapıyor. Günler öncesinden cami ve avlularında temizlik yapılmıştı. Maskesiz kimse alınmadı belirlenen alanlara sırayla sosyal mesafe kuralına uygun şekilde yerlerini aldı namaz kılmaya gelenler. Görevliler de sık sık uyarı yaptı. Belirlenen çizgi dışına <gülüyor> 16 Mart'tan bu yana ilk kez cemaat cuma namazı kılmak için cami avlularında saf düzeni namaz öncesi sosyal mesafeye uygun olarak düzenlendi. Yaş nedeniyle açık hava kuralı bazı camilerde esnetildi. Az sayıda kişi cami içinde namazını kılabildi. Fatih Camii'ndeyiz. Aslında sadece avluda kılınacaktı cuma namazı ama hava durumundan ötürü yağışta olabileceği ihtimaline karşı görevliler caminin içine davet etti. Tabii burada da yeterli Sayıya ulaşıldığı için avluya yönlendiriyor. Biraz sonra
5: okaracak
1: Bazı ilçelerde camilerin açık alanı yeterli olmayınca stadyumlarda da kılındı namaz. Konya, Erzurum, Sivas, Tokat. Yurdun dört bir yanında benzer görüntüler kaydedildi. İzmirliler Cuma namazı için Konak meydanına akın etti. Ardahan'da cami avlusunun yanı sıra tenis kortunda namaz kılındı. Zonguldak'ta ise sağanak yağmur altındaydı Cuma namazı. <gülüyor>
0: Önümüzdeki günlerde artık yani vakalara bakacaklar, vakalarda ve oranlarda hissedilir şekilde bir değişiklik söz konusu olacak olursa. Gelen mesajı istinaden veriyorum diğer camiler ne zaman açılacak diye. İşte Diyanette karar verecek ve ondan sonra camilerde bütün camilerde yurtta açılmış olacak. Önemli olan bu da teması kesmekti. Bunun da faydasının olduğunu söyleyebiliriz geçtiğimiz günler içerisinde. Düğünler var mı yok mu diye sormuş vatandaş. Ya hayır yok. Düğünler yok dün bir hata yaptık biz yanlışlık yaptık onu bir kez düzeltemedim çünkü bülten de bitmişti hızlı çünkü canlı yayındasınız hızlı gelişiyor bir şeyler ve takip etmek zorundasınız her şeyi arkadaşlarımızla birlikte o yüzden düğünler yok. İkinci bir duyuruya kadar düğünler yapılmayacak. Eğlence merkezleri kapalı onu da biliyorsunuz. Birazdan zaten gelen başka detayları da sizlere aktaracağım. Cezayir ile ilgili durumlar var. Askerlerin terhisiyle ilgili durumlar var. Ama önce bir gidelim normalleşmeye bakalım. Dün akşam... Ee, saat böyle 8 sıralarında akşam 8 sıralarında en çok duyduğumuz cümleydi veya bir cümle başlarken o cümlenin başında en çok duyduğumuz e, kelimeydi 1 Haziran. 1 Haziran'dan itibaren çünkü e, insanlar merak ediyorlardı. Cumhurbaşkanı acaba nasıl bir açıklama yapacak diye ya. Recep Tayyip Erdoğan dün ulusa seslendi. İşte onun bir bölümünde e, herkesin merak ettiği soruları e, sorulara yanıt vermeye çalıştı. Kafalardaki soruları giderdi. 1 Haziran milat olacak sevgili izanlar. Ya diyeceksiniz neyin miladı? İşte koronalı sürecin artık tam olarak sonu değil ama... Bitimine yakın diyebiliriz ve işte 11 Mart'tan itibaren başlanan o zorlu sürecin sonrasında işte yasaklar vardı, kısıtlamalar vardı, mağdur olanlar vardı, mağdur olan kesimler vardı. Artık 1 Ocak'tan itibaren devamını Cumhurbaşkanı getirsin.
2: Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır.
6: Normalleşmenin en somut adımlarından biriydi. 15 ilde uygulanan seyahat yasağının kaldırılması ancak Cumhurbaşkanı 1 Haziran'da kaldırılacak yasağı açıklarken kurduğu cümleler arasına önemli bir de parantez açtı, uyardı.
2: Gelişmeleri takip ederek olumsuz bir durum görmemiz halinde bazı illerimiz için bu kısıtlamayı yeniden getirebiliriz.
6: 28 Mart'ta 31 il için getirilen seyahat yasağını açıklayan Cumhurbaşkanı bu kez kademeli azaltılan seyahat kısıtlamasının tamamen kalktığını işte böyle duyurdu. Ve ilk kez normalleşmeye dair birçok yeni kararı aynı günde açıkladı.
2: Yeni normal düzeninde maske, mesafe, temizlik. Bu hususları aman ihmal etmeyin.
6: 73 gün önce esnek çalışma modeline geçen kamu personeli de pazartesi günü normal mesaiye başlıyor. Kronik hastalığı bulunan memurlar içinse durum değerlendirilmesi yapılacak. Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Erdoğan 20 yaş ve altına getirilen sokağa çıkma yasağının 18 yaşa çekildiğini ve haftada 2 gün belli saatlerde yasağın kalkacağını da açıkladı. 65 yaş üstü vatandaşlar için ise işletme sahibi olanlar dışında yasak devam ediyor. 18 yaş altı çocukların çarşamba ve cuma günleri dışında sokağa çıkma yasakları bir süre daha devam edecek ama 1 Haziran'da açılacak. Kreşler, gündüz bakım evleri, bakıcı ya da aile büyüklerine gidebilmelerine izin çıktı. Ayrıca aile büyüklerini Nezaretinde şehirler arası yolculuk da Yapabilecekler. Duyduğuma göre Pazartesi yolculuk varmış. Nereye gidiyorsun? Amasra. Çok mu özledin Dede'yi? Evet çok özledim. Kreşe gidecek. Nasıl gidecek? Sokağa çıkma
7: yasağı var. Yani bilemiyorum ki nasıl olacak böyle. Su istimal
4: edilir bence.
6: Tedbir ve kurallarda asla taviz verilmeyecek alanlardan biri de yine 1 Haziran itibariyle kepenkleri kaldıracak olan restoran, kafe, pastane gibi işletmeler olacak. Saat 22'ye kadar açık kalacak mekanlarda maske ve mesafe kuralı zorunlu olacak. Sandalye sayısı azaltılacak.
2: Eğlence mekanları ile nargile satışı bu kapsamın dışındadır. Dinlenme tesisleri de biraz Haziran'da hizmet vermeye devam edecek.
6: Plajlar, milli parklar, bahçeler, müze ve öğren yerleri de 1 Haziran'da açılıyor.
2: Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırılmıştır. Spor tesisleriyle içlerindeki tesisler gece 24'e kadar hizmet verebilecektir.
0: Ve kreşlerle ilgili şöyle bir bilgi var. En azından aklınızda bulunsun Açılış izni verilen özel kreşler Açılış izni verilen özel kreşler Gündüz bakım evleri ve çocuk kulüplerinde Bir grupta en çok 10 çocuk bulunacak Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel okul öncesi eğitim kurumları Özel anaokulları Ana sınıfları ile 1 Haziran'dan itibaren Faaliyetlerine başlayacaklar Yine bir bilgiyi paylaşayım Yabancı dil Bilgisayar Resim ve müzik kurslarının da aralarında bulunduğu özel çeşitli kurslar, sosyal etkinlik merkezleri, motorlu taşı sürücüleri kursları ile benzeri özel kurumlardan isteyenler 1 Haziran itibariyle eğitime başlayabilecekler. Bu da son dakika geldi ve o haberin sonrasında ETN'de bu bilgileri sizinle paylaşayım dedim. Bir kez daha hatırlatayım ben size. Hafta sonu, hafta sonu e, sokağa çıkma kısıtlaması var. Yani bugün 23.59'da başlayacak. Yarın ve pazar günü, yarın ve pazar günü. Bunu değil. Ötekisini, ilk baştakini. Bravo. 14 büyük şehir artı Zonguldak'ta e, bu hafta sokağa çıkma kısıtlaması var. Bir kez daha hatırlatıyorum ama bakın. Mayıs sonu itibariyle biliyoruz. Ha, Haziran ayında bunu e, devam ettirirler mi? Hükümet bunu devam ettirir mi, ettirmez mi bilmiyoruz. Ama şu an için e, bu hafta sonunda yani cumartesi, pazarda yarın ve yarından sonradan bahsediyorum. Sokağa çıkma kısıtlaması 15 ilimizde söz konusu aklınızda bulunsun. Bu da önemli. Şimdi geldik... E, Ayrı ayrı bir bakalım dedik yani işte 65 yaşa bir bakacağız ve restoranlara da bir bakalım dedik. Çünkü onlar da restoranlar 68 gündür kapalıydılar. <Gülüyor>
8: Ciddi kısıtlı bir süre. Ayın 15'ini bekliyorduk. İki ayağımız bir pabuca girdi. Birkaç gün önceden haber verilseydi bu süreçle alakalı daha verimli olurduk. Hazırlıklarımızı da daha sağlıklı bir şekilde yürütürdük.
4: Restoran ve kafelerde 22 Mart'tan bu yana sadece paket servise izin veriliyor. Oturmak yasak olduğu için işler düşmüştü. Hatta bir kısmı kepenk indirmek zorunda kalmıştı lokantaların. iki aydan uzun süre sonra 1 Haziran'da yasak kalkıyor. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymak şartıyla restoranlar yeni Müşterileri ağırlamaya başlıyor
8: Bugün işte temizlik yapıyoruz Ortalığı düzenlemeye çalışıyoruz Personelimizi toparlamaya çalışıyoruz Ciddi bu malı bir çalışma var içeride
4: Çalışmalar tek güne sıkıştı Çünkü cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı var Pazartesi sabahı için Son hazırlıkları 24 saate Sığdırmaya çalıştı esnaf
8: Masalarda özel kumaşlar yaptırdık Sosyal mesafeyi korumak için
4: Restoranlardaki en önemli düzenleme Oturma düzeniyle alakalı Aradaki masalar işte böyle örtülerle kapatıldı ki o masalara oturulmasın diye oturulabilir masalara da baktığımız zaman 4 kişilik sandalyeler ikiye indirildi ve ancak çapraz şekilde oturabilecek müşteriler. Bazı restoranlarda renk katlı sosyal mesafe kuralına cansız mankenler yerleştirildi oturulmaması gereken yerlere sosyal mesafeden sonra ise hijyen tedbirleri geliyor.
8: En önemli konu menü. Yeni bir yazılım kullanacağız. Misafirlerimiz gelecek masalarda her oturulacak alanda bir QR kod olacak. Telefonunu okutacak o QR kodu Okuttuk QR kodu, menü geldi, menüye basıyoruz ve oradan kategorilerle yiyecekler, içecekler, misafir kendi telefonundan siparişini verebilecek.
4: Dezenfektan ve tek kullanımlık ürünler de artık restoranların olmazsa olmazı.
8: Kapılara iki tane dezenfektan insanlar girdiklerinde ellerini dezenfekte ederek girecekler içeriye. Tek kullanımlık ketçap, mayonez, tuz, biber, baharat, lavabolar dezenfektanlarla her gün temizlenecek. İlaçlama yapıldı tamamen. Personelimiz maske Eskisi kadar bir sefer verimli olamayacağız. Bu kesin. Bir sefer kapasitemizin yarısı kadar, belki de dörtte biri kadar. Bu süreçte ne olur ne biter ayakta kalmaya çalışıyoruz.
4: Restoranlar pazartesi günü açılacak ama eskisi gibi tam kapasite çalışamayacaklar. Aylardır cepten yiyen esnaf bir süre daha rahatlayacak gibi değil.
8: Kiralar, personel ücretleri, işte enerji ücretleri vesaire. ciddi bir karmaşa içinde geçirdik bu süreci.
4: Demirlerinizi düzenli yapabildiniz.
8: Yani kısmen biz otobanda 180 km süratle giderken fren yaptık. Bunun da sonuçları olacaktır. Ne kadar zamanda telafi ederiz? Edebilir miyiz? Belirsizlik hala sürüyor.
0: Yani aslında camdan fırladım demek istiyor restoran sahibi. Yani en uygun cümlelerle anlatmaya çalışıyor bunu. Bu işin bir maliyeti olacak gibi. Peki fiyatlar nasıl yansıyacak? Fiyatlar aynı şekilde mi devam edecek? Yani bundan 74 gün özür dilerim 68 gün önceki fiyatlar gibi mi olacak? Çünkü şöyle bir izliyorsunuz. Beyefendinin söylediklerini de dinliyorsunuz. Müşteri sayısı yarı yarıya iniyor. Özel e, mekanlar yapılmış. Işte, e, masraflar yapılmış. Özel düzenlemeler yapılmış. Bir kere bir kerelik kullanımlık e, malzemeler yapılmış. Bunların hepsi birer maliyet. Bunlar e, zaten dar gelirliğinin gitme durumu yok öyle restoranlar. Ama bu, şu, bu restoranlarda şimdi fiyatlar ne olacak? E, gittiğimizde 68 gün öncesinden farklı fiyatlarla mı karşılaşılacak yoksa fiyatlar aynı yerinde mi duracak ama gördüğümüz yani Duvara tosladık neredeyse diyor adam. 180 ile giderken otobanda bir anda diyor başımıza bu geldi ve zorda olduğunu anlıyorsunuz. Zaman gösterecek. Tabii bu şekilde hazırlananlar var. Bir de hazırlamayan, hazırlanmayanlar da mutlaka vardır. Esas onları kontrol etmek gerekiyor. Onları bulup çıkarmak gerekiyor. Ve çoğu restoranın nasıl çalıştığını, nasıl uygulamalar yaptığını da pazartesiden itibaren hep birlikte görmüş. Ee, olacağız. Geldik. 1 Haziran'dan itibaren 1 Haziran'dan itibaren mesela cezaevleriyle ilgili bir açıklama var. Çünkü insanlar bunu da çok merak ediyorlardı ve soruyorlardı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül cezaevlerinde 1 Haziran'dan itibaren kapalı görüşlerin yapılmaya başlayacağını açıkladı. 1 Haziran'dan itibaren kapalı görüşler başlıyor. 16 Haziran itibariyle Tüm duruşmaların başlayacağı açıklandı yine bakan tarafından. 16 Haziran'dan itibaren de tüm duruşmalar başlayacak. Gül adliyelere girişte ateş ölçümü yapılacağını, ateşi 38 dereceyi geçenlerin sağlık kurumuna yönlendirileceğini bildirdi. Bir bilgi daha vereyim ben size. Askerlikle ilgili, terslerle ilgili bunun açıklamasında Hulusi Akar yaptı Milli Savunma Bakanı. 31 Mayıs inşallah 31 Mayıs pazar günden itibaren terhisleri başlatacağız dedi Bu da terhis heyecanı bekleyenler için bir bilgiydi 31 Mayıs pazar günden itibaren terhisler başlıyor Bir çözüm bulunması gerekiyor Çünkü bu insanlar sıkıldı Çünkü bu insanlar bunaldı Kolay değil Maddi ve manevi yani maddiyatını geçiyorum gene Psikolojik olarak bu insanlar çok etkilendiler ve artık kaç gündür, e, burada kaç gündür olduğu var ama şimdi dönüp bakmayın birazdan haber izlerken bulmaya çalışırım. Günlerdir, aylardır evdeler ve bir şekilde özgürlüklerine kavuşmak istiyorlar. Haftada bir günlük, iki saat, üç saat veya dört saatlik bir artık izin onlara yetmiyor. Hatta bugün konuştuğum bir amca vardı, sokakta karşılaştık, ya dedi evlat dedi Allah aşkına dedi bir çözüm bulsunlar. Balkonda bir oradan bir buraya yürümekten, bir oradan bir buraya yürümekten artık karı koca günah geldi dedi. Ve lütfen biz bize yardımcı olsunlar. Bunalıyoruz. Anlatırken şah damarı vardır ya şuradaki şah damarı, şah damarı çıkıyordu insanın. Yani artık psikolojik olarak da etkilenmişler ve çözüm bulunmasını istiyorlar.
9: Kaçak mı çıktınız bugün?
7: <gülüyor>
9: Altı olan haber
7: olmasın. <gülüyor>
9: Sıkıldınız mı çıktınız? Vallahi
7: sıkıldık çıktık, inan ki. Ben
2: Nereye girelim? Yaşların işi çok zor. E, bakkala gidemiyorsun, dışarı çıkamıyorsun. E, abide hapis, ondan sonra hanımla kavga yap bakalım.
10: Yaş 73, bitti 74. Ama evde otur, otur artık. Olmaz. Çıktım. Zaten millet dışarıda. Normalleşme adımları bir bir
9: atılıyor ama salgının seyri bir tek 65 yaş üstünü etkilemiyor. Maddi ve manevi sıkıntı büyüyor. Kaç yaşındasınız?
8: Şu anda 69'um yavrum.
10: Yasak ama... var çıkmışsınız.
8: Ee, ne yapayım kızım bunu aldım sıkıldım çok sıkıldım ve bütün kemiklerim yani şu anda uyuşmuş vaziyette.
9: Yaşlıların sadece sokağa çıkması psikolojik bir ihtiyaç bir sosyalleşme ihtiyacı değil. Yaşlılar sokağa çıktıklarında e, sağlık hizmetlerine ulaşıyorlar, banka gibi diğer resmi işlerini hallediyorlar. Bunlardan da çok uzun süredir mahrum kaldılar. 22 Mart'tan bu yana 65 yaş üstünün sokağa çıkması yasak. Çünkü risk grubunun başında geliyorlar. Son açıklamada da onlara yasak sak kalkmadı. Yine sadece pazar günü 14-20 saatleri arasında dışarı çıkabilecekler. 65 artı Yaşlı Hakları Derneği Başkanı Doktor Gülüstü Salır'a göre, 68 gündür evde kalmaları sağlık sorunlarını da beraberinde getirebilir, özellikle de psikolojik. Eve kapanan yaşlılarda bazı sağlık sorunlarının arttığını görüyoruz. Psikolojik olarak çok öfkeliler artık. İçlerine kapandılar. E, küskünlük yaşayanlar var. Izin günlerinde bile sokağa çıkmaya direnç gösteren.
2: Zor yürüyorum. Tutuldu ayaklarım. Vallahi ben çıktım serbest mi değil mi var mı bilmiyorum. Sırf banka maddeye geldim yeni kartın açılması için.
9: Yaşam koşulları zaten zordu. Salgınla birlikte daha da zorlaştı. Geçimlerini sağlamak için çalışmak zorunda kalan 65 yaş üstü emekliler üstelik bir de işsiz kaldı. Onlar bu süreçte hem çok bunaldı hem de geçim sıkıntıları katlandı.
11: Perişan olduk, geçinemiyoruz. 3 aydır hemen hemen yaklaşık evden çıkamıyorum. Kendim emekliyim, artı sağlıkçıyım. Sağlık teşkilatından olsun. bulaşık yıkamaya kadar yani geldik iş bulamadık yani. Aldığım para 1900. Kiraya mı vereyim? Çocuklarıma üst baş malıyım. Kendim boğazıma malıyım. Yani yetmiyor.
9: Biraz İran'dan itibaren iş yeri olan ya da çalışan 65 yaş üstü belgesini göstererek sokağa çıkabilecek bu süreçteki kayıplarınınsa telafi edilmesini istiyorlar. Ekiş yapıyor muydunuz?
2: Ekiş yapmazsak acız zaten.
1: Emekli maaşlarının düşük olmasından dolayı Elektrik, su, doğalgaz faturalarımızı
9: ödeyemiyoruz. Bizim çağrımız 65 yaş üstüne. Yaşa bağlı kısıtlamaların kaldırılması yoksa çok incinmiş bir nüfus kesimiyle bu karantinadan ne kadar sağlıklı çıkacağız hiçbirimiz bilmiyoruz.
0: Bir çözüm bulunması gerekiyor. Bakın AVM'ler açıldı, restoranlar açıldı, işte kuaförler, berberler artık açıldı. Ee, kısıtlamalar biraz İran'dan itibaren seyahat kısıtlamaları da kalkıyor bu insanlar sıkıldı ya, yani e, bunlar e, kıdemli vatandaş diyoruz biz bu insanlara 68 gündür evdeler çıkmıyorlar hele ki bugünkü bakın yine amcalar teyzeler yine bakın e, kamera olduğu için karşılarında e, yine e, yani, tatlı tatlı konuşuyorlar tatlı tatlı anlatmaya çalışıyorlar bugünkü amcayı siz görseydiniz Şah damarları buradan patlayacaktı. Sıkıldım artık diyor. Sıkıldım evde oturmaktan. Yani lütfen rica ediyoruz yetkililerden. Onlar adına rica ediyoruz. Ee, kolay değil. Onlara esneklik sağlanması gerekiyor. Ee, belki e, yani günde haftada bir gün sadece 3-4 saat değil haftada 3 gün veya 4 gün 2 saat 3 saat gibi böyle bir ayrıcalığın bu insanlara tanınması gerekiyor çünkü çok büyük fedakarlık yaptılar kolay değil 68 gün 4 duvar arasında kalacaksınız ve çıkmayacaksınız aynı havayı soluyacaksınız bir oradan bir odadan bir odaya bir odadan bir odaya gideceksiniz bak ne diyor amca kemiklerim diyor artık ağrımaya başladı yani insanlarda bu rahatsızlıklar var veriler geldi sağlık bakanı açıkladı ben de sizlerle birlikte göreceğim. 36.155 test sayısı son 24 saatte ve 1.141 vaka sayısı. E, bu binin altına... Bir ara düştü, tekrar binin üstüne çıktı. Bunun yorumu Sağl- Sağlık Bakanı'nda, bunun açıklaması tabii ki Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanı'nda. Hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saat içerisinde 28 oldu. 24 saat içerisinde iyileşenlerin sayısı 1594 ve 29 Mayıs'ta genele baktığımızda ise 4.489 vatandaşımızı kaybettik korona virüsünden dolayı bu geçtiğimiz 85-90 gün içerisinde 662 vatandaş yoğun bakımda ve 324 vatandaş da solunum cihazına bağlı bir şekilde yaşantısını sürüyor. Ha, tabii bu hep yoğun bakımı ve entübeyi entübe yani solunum cihazına bağlı olanları topladığınızda aşağı yukarı kaç yapıyor? 68 986 yapıyor yani binin altında bu da e, sevindirici tebessüm ettiren bir e, veri 125.903 125.963 özür dilerim toplam iyileşenlerin sayısı bunun bir kıyaslamasını yapabiliyor muyuz hmm. toplamda iyileşen sayımız ise orana vurduğumuzda yüzde 77,6 dünle kıyasladığımızda Dünle kıyasladığımızda 33.559 test 36.000 test 3.000 fazla test yapılmış 29 Mayıs'ta 1182 Vaka sayısı 1141 Evet düşüş bizi Mutlu edecek şekilde ama yine de Binin altında neden kalmadı Neden Binin üstünde seyrediyor Sorusunun cevabının da Sağlık Bakanlığı tarafından Verilmesi gerekir Son 3 gündür böyle gidiyor çünkü Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı'nın bir sözü vardı. Ne zamanki binin altına indirdik o zamanki dedi biz başarıda işaret fişeğini yakmışızdır diyordu. Ki o gün 900 küsürler civarında bir vaka sayısı açıklanmıştı ama son 3 gündür vaka sayısında bir artış var. Bu ne anlama geliyor? Devamını getirmeyeceğim. Bunun artık yorumu e, bilim kurulunda sevgili izleyenler. Bu da işte e, bugünün bilgisi. Sağlık Bakanı'nın yanında bir iletisi varsa da birazdan sizinle paylaşacağım ama bir dünyaya bakalım. Dünya ne diyor, dünya ne yapıyor? O da mücadele ediyor. İşte bir tarafta Brezilya, bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri ve komşumuz, komşumuz İran. İran baktı bakarsanız ikinci e, dalganın endişesini yaşıyor ve çıkmaz da. Brezilya'da
3: bir günde 26 bin kişi virüse yakalandı. İran'da ay başında günde 800'e kadar düşen vaka sayısı tedbirlerin gevşetilmesiyle 2000'lere fırladı. Dünyada Covid-19'a karşı aşı ve tedavi arayışı sürerken can kaybı 360 bini aştı. 5 milyon 850 bin kişi virüse yakalanırken 2 milyon 440 bin kişi iyileşmeyi başardı. Latin Amerika henüz salgının başında. Virüsü ilk haftalarda hafife alan Brezilya'da son 24 saatte 1156 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısında da rekor artış yaşandı. Bir günde 26.417 kişi de virüs tespit edildi. Rusya'da devlet başkanı Putin'in salgında zirveyi gördük açıklamasına rağmen ölümler arttı. Son 24 saatte 232 kişi hayatını kaybetti. İran'da tedbirlerin gevşetilmesinden sonra gidişat kötüleşti. Vaka sayısı son bir haftada 2000'li rakamlara ulaştı. Sadece bir günde 2819 kişi virüse yakalandı. <gülüyor> Avrupa'da İngiltere ve Fransa normalleşme planlarının ikinci aşamasına geçti. Yaklaşık 38 bin kişinin öldüğü İngiltere'de 1 Haziran'dan itibaren kreşler ve ilkokullar açılacak. Fransa'da 2 Haziran'da kafe ve restoranlar açılacak. Covid-19 hastaları Dijital takibi alınacak. Koronavirüs dünya ekonomisini de alt üst etti. Amerikan ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %5, Rus ekonomisi ise Nisan'da %12
0: küçüldü. Dünyada bu şekilde mücadelesini veriyor. Tabi herkesin merakla beklediği aşı. Aşı ne zaman bulunacak? Aşıyla ilgili çalışmalar evet gördüğümüz kadarıyla devam ediyor ama her günde bilgi aşıyla ilgili paylaşılmıyor veya her gün sosyal medyada veya internet ortamında bilgilere ulaşamıyorsunuz. Artık yani güze yetişir mi yetişmez mi o da belirsiz. Kışa gelir mi gelmez mi o da belirsiz. En az bir yıl diyorlardı. Ve göreceğiz önümüzdeki günlerde aşının akıbetini de göreceğiz. Bu arada Şöyle bir e, Sağlık Bakanı'nın bu veriyi paylaşırken bir de açıklaması var. Not düşmüş yanına. Şöyle diyor Sayın Bakan. Test sayısı arttı. Düne göre artmış. Yeni vaka sayısı azaldı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş devam ediyor. Gelecek günler el hijyenine dikkate, maske ve sosyal mesafe kurallarının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. Kontrollü sosyal hayata hayatlar riskten kaçınalım diyor Burada maske ve sosyal mesafe kurallarının her ikisine birlikte cümlesi büyük harflerle yazılmış dikkat çeksin diye Biz de o günün sevgili o gün yıldızın dikkatini çekti Ben de sizlerle paylaşmak istiyorum Bakın şurada bir sayı var mümin ona bir girebilir miyiz acaba 1 milyon 94364 Evet 1 milyon 964 bin364 kişiye toplamda Tekil test sayısı yani 1 milyon 964.364 kişiye test yapılmış toplam test nüfus bizim yüzde şey, nüfusumuz 83 milyon son açıklanan küsüratı var da 83 milyon alalım yani oranladığımızda yüzde test yapılmış nüfusun aslında ne kadar az? nüfusun yüzde 2,3'üne daha test yapılmış Türkiye nüfusunun yani 97,3 97,7 kişiye yüzde 97,7 kişiye test yapılmamış. Bir başka ifadeyle 100 kişiden sadece 3 kişiye test yapılmış, 97 kişiye daha test yapılmadı. Aslında daha yolun başında gibiyiz yani şöyle bir baktığımızda. Ve işte böyle bir ortam içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4.489 ama iyileşenlerimizin sayısı da 125.963. O yüzden belki de o filyasyon yöntemini bir devam ettirip yarında da alan taramasını genişletmek vatandaşlara yaygın halde bu test uygulamasını yapmak gerekir. Sadece yuvarlayalım nüfusun %3'ü kadarına. Yüzde üçünde bulmuyor da biz yuvarladık %3'ü kadarına test yapılmış sevgili izleyenler. Geldik size bir İstanbul desem ne dersiniz? Gitmiyor mu arkadaki? Bir türlü gitmedi mi? Takıldı mı? Olsun gitti geldi tamam. İstanbul desem ne dersiniz? İstanbul yani düşünsenize baksan yani nasıl bir kentten bahsediyoruz. O kadar önemli bir kent ki. Tarihi bir geçmişi var ve en önemli tarafı da medeniyetlere, uygarlıklara, tabii ki başkentliklere yapmış. Kıtaların ortasında bir yer. Yani düşünsenize bir tarafta Avrupa var, diğer tarafta Asya var, onun ortasında İstanbul. Yüzük taşı gibi derler yani çok değerli bir şey. Yüzük taşı gibi bir yer. Osmanlı için de çok önemliydi orası. Daha doğrusu orayı fethetmek çok önemliydi. İstanbul'u fethetmek çok çok önemliydi. Tarih 1453'tü. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethetti. Bugün e, İstanbul'un e, 576 567. Fe, e, yıl dönümü. Fetihin yıl dönümündeyiz. ve sabah ve gündüz etkinlikler vardı. Akşam Ayasofya'da etkinlik var.
1: Bir devri bitirip bir devri açan İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü coşkuyla kutlanıyor. İstanbul Boğazı'nda milli yelkenciler saygı geçişi yaptı. Ama kutlamalarda gözlerin çevrileceği asıl yer akşam saatlerinde Ayasofya olacak. Kutlamalar kapsamında Ayasofya içinde ilk kez Fetih Suresi okunacak.
2: Gençlerimize bugün 567. yıl dönümüne ulaştığımız fethin 600. yıl dönümü olan 2053 için büyük ve güçlü Türkiye'yi bırakmakta kararlıyız. İstanbul
1: Fethi'nin yıl dönümünü Sancaktepe'de inşa edilen salgın hastanesinin açılışında bu sözlerle kutladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Güne de fetih kutlamalarıyla başladı. Yanında torunuyla Boğaz'daki kutlamaları Huber Köşkü'nden izledi. Yelken Federasyonu'na bağlı milli sporcular İstanbul Boğazı'nda fetih saygı geçiş yapıyor. Kendilerini selamlayan sporculara Cumhurbaşkanı Erdoğan Huber Köşkü'nden el sallayarak karşılık veriyor. Fethi geçişinde sporcuları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı torunu eşlik ediyor. Dedesinin hemen yanında Gençlik ve Spor Bakanı'nın kucağından sporculara asker selamı veriyor. Fethi etkinlikleri gün boyu devam etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi'ni ziyaret etti. Ziyarette Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Türbe'yi ziyaret eden bir başka isim de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ydu.
2: Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in müjdesiyle böyle bir şehri fetheden bir komutanın, bir ecdadın evlatları olmaktan da onur duyuyoruz. İstanbul
1: Valiliği FET'in 567. yılını Topkapı Sarayı'nda özel bir programda kutluyor. Milli Savunma Bakanlığı, Mehteran Birliği ve sanatçı Arslanbek Sultan Bekov ilk kez birlikte bugün özel Mehter Marşı söyledi.
5: Fatih!
1: programında tüm gözler bir ilkin yaşanacağı Ayasofya'da. Ses sistemi kurulan Ayasofya'da İstanbul Yeni Cami imamı tarafından Fetih Suresi okunacak. Protokol içeride duaya eşlik edecek. Dışarıya kurulan dev ekrandan izleyiciler bu tarihi anı takip edebilecek. Duanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da programa video konferansa katılıp bir konuşma yapacak.
0: 1453 İstanbul'un fethiydi bizde haber bitiminden sonra biliyorsunuz bunun filmi de yapılmıştı. Fethi 1453'ü izleyebilirsiniz haberlerden sonra. Ve geldik bir bir, bir, bir korona ile ilgili bir bilgi. Korona ile ilgili bir bilgi. Bir dakika. Şimdi diye biliyorsunuz, önümüzdeki günlerde tabii turizm de başlayacak. Bozcaada'da, Bozcaada Belediyesi'nin daha önce aldığı ilçedeki tüm konaklama tesislerinin 31 Mayıs'a kadar kapalı olma kararı 22 Haziran'a uzatıldı. Bozcaada için böyle bir uzatma yapıldı. Bu tarihe kadar oteller müşteri kabul etmeyecek Bozcaada'da, Kuzey Ege'de biliyorsunuz bir ada adamız. 22 Haziran'a kadar otellerin kapalı olmasına karar verildi ve müşteri kabul etmeyecekler. Ve geldik siyasetle devam edelim. Daha doğrusu siyaset demeyelim buna da e, siyasetin içindeki insanların haberlerinden bahsedelim. Onlardan biri de Buran Kuzu. E, kesin bu haberi seyrediyordur kendisi. Şimdi dün bir programa katıldı. E, enteresandı yani e, iki haber arka arkaya gelecek. Öncelikle biliyorsunuz bu zindaşlı vardı. Ee, İranlı uyuşturucu e, Kaçakçısından bahsediyoruz Ve onun için devreye girdi Hakimleri aradığı iddia ediliyordu Önce hayır dedi hayır olmaz öyle bir şey dedi, Yapmadım etmedim dedi Sonradan da tabi gitti ifadesini verdi Şimdi, dün, e, Katıldığı programda bu soru da soruldu yani Sizin ne işiniz var Böyle insanlarla niçin e, bir araya geliyorsunuz Gibi bir soruydu dedi, Şöyle bir cevap veriyor artık yani Olay bu Herkes yargıyı arıyor arayan son siyasetçi ben değilim ki dedi.
7: Türkiye'de yargı arayan siyasetinde ilk benim ne son benim. Binlerce
5: arayan var. Herkes arıyor. Ben de aradım savunmasını yapmak. Beni yakmayın. Beni yakanı ben de yakarım tehditinden, şantajından başka bir şey değildir.
11: İran Uyuşturucu Baronu Firari Zindaşti'nin tahliyesi öncesinde davaya bakan hakime aradığını kabul etti Burhan Kuzu. Hakkında soruşturma da var. Yargıyı ilk arayan da son arayan da ben değilim açıklaması yaptı. Muhalefet...
12: Başka kimler arıyor diye sordu. Burhan Kuzu'nun kendinden önce de bunu yapmış olan siyasilerle kendinden sonra yapmaya devam eden siyasileri açıklamak gibi bir mecburiyeti vardır. Siyasi namusu varsa.
7: Bunlar gayet doğal olan şeyler. Yani yargı ile daradın hadi bunu yap. Konuşma önemli, üslup önemli diye şey önemli.
5: Zaten biz biliyorduk yargıya müdahalenin Burhan Kuzu ile sınırlı olmadığını. Sağ olsun çok önemli bir ağızdan. Önemli bir itiraf.
7: Bu içeri girdi. Onun avukatı bana geldiği zamanda da açılmamış. Hocam bir telefon Bu 9 aydır yatıyor. Dava açılmamış bir belge yok. Hakkında
11: cinayet azmettirme suçlaması da olan İranlı uçturucu baronu Naci Şerif'i zindaşti 6 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. 3 saat sonra yakalama kararı çıkartıldı ama sırra kademi bastı. Zindaşlı hakkında tahliye kararı veren hakim Buran Kuzu'nun kendisine baskı yaptığını söyledi. Davaya bakan hakimlerin ve savcının Kuzu Kuzu'yla ilgili
7: iddiaları HSK müfettiş raporuna da girdi. Kaldı ki benim nüfus olarak da aradığım zaman bulunduğum konum zaten talimat vermeye müsaade olan bir yer ben İçişleri Bakanı değilim, bir Adalet Bakanı değilim, HSK üyesi değilim, müfettiş değilim hani onların birinde olurum da gücü bulur hakimde çekinir filan dersiniz.
0: Ali tek bendeyim değilim diyor Sayın Buran Kuzu. Ben de. Önce de arayanlar var, benden sonra arayanlar da var. İşte bunlar kimler aramış? Allah aşkına bunların da ortaya çıkması gerekiyor. Ben
7: ısrar etmedim. Dava açılmamış. 2014 yılında yasa değişti. Dava açılmadan hakime aramak suç olmaktan çıkarızdı. Dolayısıyla benim zaten aradığım dönemde dava açılmadığı için suç da oluşmamıştır.
12: Demek ki kendi işledikleri suça bir kılıf hazırlamışlar
7: yasal düzenleme yaparak. Uyuşturucu baron için dediğiniz zaman sanki adam baronluktan yatıyor da baronluktan çıkarmış gibi, uyuşturucu suçundan çıkarmış gibi. Adam ben baron değilim diyor, barondu değiller ben bilemem.
11: Haber Global Televizyonu'nda yayınlanan adam Jülide Ateş'le adam. 40 programında konuştu. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Buran Kuzu, benim hakimi aradığım dönemde yargı mensubunu bir davayla ilgili aramak suç olmaktan çıkarılmıştı dedi. Zindaşli ile yakın ilişkisi olmadığını söylerken birlikte çekilmiş fotoğrafları da soruldu.
7: Kendisi birisini öldürmekten, azmettirmekten dolayı yakalanmış. E, Tabi cep telefonu alınca evinden, Halil'e evinden e orada benim o fotoğrafı görmüş. Polis veya kim artık polis de ki kim olacak. Onu da basına servis etmişler. İşin başı sonu özü bu.
6: Resmi görevlerinizden istifa etmeyi düşünüyor musunuz? Hayır
7: yok ben düşünmüyorum. Yetkileri alasalırlar takdir onlarla ama ben düşünmüyorum.
11: Hakkında yargıya tavsiye ve telkinde bulunmak suçlamasıyla... İki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile iddianama hazırlanan Buran Kuzu, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyeliğinden istifa etmeyeceğini söyledi. Kuzu'nun yargı mensuplarını binlerce arayan var sözleri de daha uzun süre tartışılacak gibi.
12: Kendinden önce arayanları ve kendinden sonra da aramaya devam edenleri açıklamalıdır. Bunu yapmadığı müddetçe Sayın Kuzu'nun üzerinde gölge olarak kalmaktan öte Adalet ve Kalkınma Partisi'ni bir... Karanlıkta bırakma durumunu ortaya çıkarır.
0: Yani normal insan böyle insanın yanına yaklaşmaz bile. Görünmekten bile imtina eder. Ve kendisi Burhan Bey hukuk politikaları kurulu üyesi, Cumhurbaşkanlığı hukuk politikaları kurulu üyesi birdi. Sadece bu değildi, Jülida Ateşle 40 programında bu değil, başka sorular da vardı. Mesela işte FETÖ ile alaka, yani geçmişte cemaat diyorlardı ya, şimdi açıklamalar çok komik ama lütfen dikkatle izleyiniz. Bu masayı hatırlayacaksınız, işte orada Fethullah Gülen var, yanında... Şu, neydi Burhan Bey var Burhan Kuzu oturuyor falan yemek yiyorlar bir yazının genelini görelim şimdi dedi ki cevap olarak bizim camiada dedi FETÖ ile ilişkisi olmayan yoktu dedi. <gülüyor> i̇kincisi daha da komik ikincisi daha da komik masada birlikte yemek yiyorlar Fethullah Gülen'le ben zaten bu cemaati bu cemaati çok sevmezdim dedi inanırsanız.
7: Türkiye'de e, siyasette olan veya işte bilim dünyasında olan insanların o dönemde bizim camiye olarak baktığınız zaman FETÖ'yü tanımama, onlarla hiç beraber olmama ciddi anlamda e, olan da var, daha aşağı seviyede olan da var.
5: Eğer FETÖ ile ilişkisi olmayan yoksa bu itirafın bir sonraki aşamasına da geçmek gerekmiyor mu? Bu gizlenen, üzeri örtülen, sır gibi saklanan, dokundurtulmayan siyasi ayak tartışmasını Tekrar açmak gerekmiyor
7: mu? Biz de o çerçevede
12: belli bir yerine tutmuş olduk. FETÖ konusundan en fazla istismara yeltenenlerin bu konuda siyasi rakiplerini itham altına almaya kalkışanların acı bir itirafıdır.
11: Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Burhan Kuzu FETÖ çıkışıyla hem şimşekleri üzerine çekti hem de siyasi ayak tartışmasını raftan indirdi. Kuzu siyasette bizim camiada o dönem cemaat olarak bilinen FETÖ ile bağlantısı olmayan yoktu dedi.
7: Çok insan vardı o zaman her kesimden adam geliyordu. Biz de gittik o zaman. Bunda bir şey yok yani gayet doğal.
0: Fakir fukaranın çocuğu bankası yani önünden geçti diye cezaevine atıyorsun. Fethullahın okullarında okudu diye İnsanlara hayatı zehir
12: ediyorsun, AK Partili siyasetçilere gelince dokunmuyorsun.
7: Abant platformu vardı o yıllarda, ben de işte yardımcı olarak katılırdım oraya. Ama o zamanki şey tabii böyle bir FETÖ filan diye bir cemaat olarak gözüküyor, hizmet hareketi gibi
12: gözüküyor. Bizim zamanımızda demekle bırakmasın. Her zaman onların cani örgütle yakın ilişkileri olmuştur. Bu ilişkilerin ötesinde bir kısım insanların makamlara, bir kısım partilerin iktidarlara taşınması noktasında da e, bu örgütün gayretleri e, herkesin malumudur.
5: Muhalefet Buran Kuzun'un sözleri için itiraf dedi. Bu FETÖ nasıl bu kadar büyüdü? Sizlerin dershanesine çocuklarını göndererek verdiğiniz parayla, kurban bağışlarınızla... Her türlü desteğinizle büyüdü.
7: Kimisi gruban denesini vermişti, kimisi parasını vermişti, kimi öğrencisine de dershaneye göndermişti, kimisi kursa göndermişti.
5: Terfi ettirmelerinizle önlerini açmanızdan büyüdü ve 15 Temmuz 2016 akşamı darbe yapacak güce erişti. Çok
7: tuttuğum, sevdiğim bir cemaat olmadı. Ben o geçmişteki şeyi niker etmiyorum ama bir benim orada herhangi bir organik bağlantım yok.
12: Her önüne gelene diyorlar ya fetö bu ilişkilerin hepsinden aslında bunların... E, mahkumiyetleri vardır
11: Buran Kuzunun sözleri üzerinden muhalefetin iktidara yönelik FETÖ suçlaması bu sözlerle yükseldi
0: ya işte Burhan ve Burhan Bey ve Burhan Bey gibiler. Rahat rahat konuşuyorlar. Çünkü başlarına bir şeyin gelmeyeceğini biliyorlar. O yüzden de umursamaz bir havada nasıl olsa bana bir şey gelmeyecek ki diyerek onu da bilerek zaten rahat rahat konuşuyor. Rahat rahat da anlatıyor. Bakın o masada kimler var? Kimler kimlerle birlikteydi işte. FETÖ örgütünün başındaki Fethullah Gülen yanında Burhan Kuzu. Şurada arkası dönük olan Fehmi Koru. Onun karşısında Hüseyin Gülerce. O da ayrı bir vakkadır zaten Hüseyin Gülerce. Bir zamanlar sözcüsüydü. Önce terk eden o oldu. Gemiyi önce terk eden Hüseyin Gülerci oldu. Biliyorsunuz aynı masadalar işte kimler kimlerle birlikte değil mi? Şimdi gidip sorduğunuzda aman aman aman, aman. hayır çok kötü bir örgüt. Biz de kandık bizi de kandırdılar gibi gibi gibi o cümleleri anlatıyorlar. Ama herkes inanmaz buna. İnananlar oluyor. Ha ben inanmayanlardanım. Ben değiştiklerine de inanmıyorum zaten. Çoğunun değiştiğine de e, e, inanmıyorum. Bak arşiv unutmaz bu hafta yaptık. Arşiv unutmaz. Tarih değişmez. İşte net bir fotoğraf karesi size. Fehmi Koru, Hüseyin Gülerce, diğer tarafta Buran Kuzu yemek yerken bir masada. Ee, bu arada bir tahliye diyelim. Biliyorsunuz İzmir'de camilerde Çekavvera çalınmıştı. Daha sonra pardon Çabella çalınmıştı. Daha sonra bir başka bir gün sonra yine bir başka camide böyle. Kim yaptığı belirsiz kişiler tarafından Selda Bağcan'ın Yuh Olsun şarkısı çalınmıştı. Hala da yakalanamadı. Kim bu korsanlığı yaptı hala da yakalanamadı. Ancak bunu sosyal medyada paylaştığı söylenen Banu Özdemir eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı'ydı. Gözaltına alındı ve tutuklandı. Sonunda tahliyesi gerçekleşti bugün. Avukatı tarafından da bildirildi, duyuruldu. İzmir 50. Sulh Ceza Mahkemesi Banu Özdemir'in tahliyesine Karar verdi Reklama gideceğiz Reklamlardan sonra saat 5'e geleceğiz Ve 8.30'a kadar da haberlere devam edeceğiz İyi akşamlar Haberlere kaldığımız yerden devam ediyoruz Saatlerimiz de 8'e geliyor 19, 59, 26, 27 diye devam ediyor Tabela var mı yok mu Bu akşam da çok az okuduk aslında bakacak olursanız Çünkü yoğun da bir gündem var Bütün haberleri de yetiştirmek için çabalıyorum Şimdi Biliyorsunuz bu korona sürecinde mesela İSKİ'de faturaların, İGDAŞ'ta faturaların süresinden fazla sürede okunması yani 25 günde okunması gerekenlerin daha fazla uzun sürede okumalarından dolayı faturalar kabarık gelmişti. ve İGDAŞ daha sonra evet dedi daha doğrusu EPDK devreye girdi sonrasında da İGDAŞ normale döndürdü. Döndürdüğünü biliyoruz. Şimdi Samsun'da da benzer bir olay yaşanıyor zannedersem. Orada da SASKİ var. O e, su idaresi. Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı SASKİ. Koronavirüs tedbirleri kapsamında konut aboneliklerinde sayaç okuma işlemini durduruyor. Onun yerine kıyas fatura. Tıpkı ilk başta olduğu gibi, tabii bu kıyas faturayı da uyguladığınız zaman faturalar astronomik geliyor. Vatandaşlar da tabii ki mutsuz oluyor, isyan ediyor. Bunun bir duyurulmasını istediler. Saski yetkilileri, siz bu konuda bir yeniden değerlendirme yapmayı düşünüyor musunuz? Çünkü zor, insanlar parayı zor kazanıyorlar. Kimileri hatta şu ortamda para dahi kazanamıyor. İşte böyle bir ortam içerisinde acaba yeniden düşünür müsünüz? Bir de bunu araştırırken daha doğrusu bu bilgi gelmişken şöyle bir bilgiye ulaştım. Sonra 31 Mart seçimlerinden sonra da Samsun Büyükşehir Belediyesi suya %25 Sayaç okumaya da sayaç okuma bedeline ise %150 zam yapmış. Bir de böyle bir durum var. Mart'tan bahsediyoruz. Bu Mart değil. Seçimlerden sonraki 2019 Mart'ından bahsediyoruz. İşte bu da Samsun'dan bir haberdi. Siyasette çok konuşuldu. İşte vekil transferi. Vekil transferi kibarcası. Vekil transferi yani buna kiralık vekil de diyebilirsiniz, ödünç vekil de diyebilirsiniz, sözleşmeli vekil de diyebilirsiniz. Bir şekilde bunlar yaşanmıştır geçmişte ve geçtiğimiz yıllarda da yaşandı. Ve şimdi tekrar yaşanmaya başlandı. Çünkü sistem de buna zorluyor belki yani içinde bulunduğumuz bu yeni ucube sistem. Yani partili cumhurbaşkanlığı sistemi hem ittifaklara neden oluyor hem de seçim yasasından dolayı da bazı partilerin de o ittifakların içinde olması veya seçime girebilmesi için böyle durumlar zorlanıyormuş gibi oluyor Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi lideri dedi ki Bu sistemin değişmesi gerekiyor. Daha doğrusu bu vekil transferinin önüne geçilmesi gerekiyor. Seçim yasasının, siyasi partiler yasasının değişmesi gerekiyor dedi. Tabii nasıl engellenecekti vekil transferi? AK Parti içerisinde hala daha bir görüş birliği yokmuş gibi. Neden diyeceksiniz? İki önemli isim partinin. Biri Naci Bostancı, Naci Hoca AK Parti Grup Başkanı mecliste. O böyle bir çalışmanın olduğunu söylüyordu. Bundan birkaç gün öncesine kadar. Bülent Turan. AK Parti grup başkan vekili yani başkanın vekili en yakınındaki kişi bilmemesi mümkün değil. O da dedi bunu dedi kanunla düzeltemezsiniz bu bir etik meselesi. Tabi ister istemez böyle bir çalışma var mı yok mu sorusunu soruyorsunuz.
2: Milletvekiline bir başka partiden transfer edip seçime girme hakkını kazanabilirsiniz. Böyle elde edilen bir hak Açıkça bir haksızlık olarak da ortaya çıkabilir.
13: MHP'le de temas kurarak bu çalışmayı halihazırda hazırda yürütüyoruz.
1: Kanun ile bu dizayner
12: yapılmaz. Bu bir siyasi alak meselesi. Anlaşılıyor ki Sayın Devlet Bahçeli... AK Parti'yi karıştırdı.
11: Kılıçdaroğlu olası baskın erken seçimde yeni partilerin seçime katılamama ihtimallerine karşı vekil desteği veririz dedi. MHP lideri Bahçeli'nin kiralık vekil sezonu açıldı diyerek seçim kanunu ve siyasi partiler kanununda değişiklik çağrısı sonrası AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı konuştu. Seçim öncesi vekil transferini engellemek için MHP ile çalışma yürütüyoruz dedi.
0: Kabul edilebilir, uygun, bir tutum, bir
2: tavır değil. İşin... Şüphesiz anayasaya tekabül eden tarafları var. Seçim yasası siyasi partiler yasası çerçevesinde yapılabilecek, atılabilecek
0: adımlar var.
11: Bu açıklamadan bir hafta sonra. Bu kez AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan'a soruldu. Vekil transferiyle ilgili yasal düzenleme. Turan kanunla düzenlenmez
7: dedi. Bir partiden toplu olarak diğer partiye geçmek, kameraların karşısında ağlayarak bu
5: kararı açıklamak, ardından tekrar geri gelmek bir kanun değil, siyasi ahlak meselesi. Grup başkanıyla grup başkan vekili, Birbirlerini peşi sıra yalanlamaya başladıklarında Adalet ve Kalkınma Partisi'nde işlerin ne kadar birbirine karıştığı, ne kadar Arap saç olduğu, ne büyük bir huzursuzluk olduğu da anlaşılıyor.
12: Sayın Bostancı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup başkanı, Turan da grup başkan vekili. Her ikisinin arasında bu yaşanan çelişkiyi izah etmesi icap edenler onlardır.
11: AK Parti meclis grubunun 1 ve 2 numaralarının vekil transferi düzenlemesine ilişkin farklı açıklamaları tartışılırken Bahçen'in Cumhur İttifakı'nın devamını mümkün kılacak reformlar yapılmalı çağrısı da gündemde. Muhalefet, Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu'nda yapılması planlanan değişiklikler demokrasiyi güçlendirmeli dedi.
12: Yapılacak ilk genel seçimde iktidarını kaybedeceğini düşünen Cumhur İttifakı, kanun yapma gücünü iktidarını korumak için bir silaha dönüştürmeye kalkışırsa hiçbir silah sahibine sadık değildir. Gün gelir... Sizi vurur. Sistemin değişikliğine bağlı olarak siyasi partiler yasasının, seçim yasasının değişmesi, çalışması hep gündemimizde var. Bize. Tek adamlığı çağrıştıran partili cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden vazgeçilerek iyileştirilmiş parlamenter sisteme dönüşün yolunu açacak tedbirleri almaya davet ediyoruz.
11: Bahçeli cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devamı için yasal düzenlemi isterken muhalefet bir kez daha güçlendirilmiş parlamenter sistem dedi. Meclisin açılmasıyla... Tartışma daha da alevlenecek gibi.
0: Tabii meclisin açılmasıyla birlikte 2 Haziran'da açılacak. ÖP'ye gündeminin ağır olacağını biliyoruz. Neler gelecek meclis gündeminde nasıl tartışmalar olacak onu da göreceğiz. En çok merak edilen de tabii bir böyle baskın seçim, erken seçim olacak mı olmayacak mı ne var ki? Bir kez daha altını çize çize söyleyelim. Ee, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023'te normal zamanda seçimin olacağını söyledi. Ve e, ekonomi... Bir devlet, bizi daha doğrusu hükümetin yönettiği bir ekonomi var. Bir de onun sonucunda vatandaşın yaşadığı ekonomi var. Ama hep alınan kararların sonrasında yansıması sokağa oluyor tabii ki. Şimdi Ocak... Şubat, Mart ilk çeyrek diyoruz. İlk çeyrekle ilgili Berat Albayrak Hazine Bakanı, Maliye Bakanı açıklamasını yaptı. Dünya örneklerine kıyasla pozitif ayrışarak yılın ilk çeyreğini yüzde dört buçuk büyümeyle tamamladık dedi. Ama devamını da getirdi. Koronanın yansımalarını ikinci çeyrekte göreceğiz dedi. O da hangi aylardır? Nisan, Mayıs, Haziran yani Temmuz başında açıklanacak oranlardan bahsediyoruz. Ve bir kez daha bu cümleyi kurdu. Bu korona e, virüsüle, korona hastalığıyla mücadele sırasında e, devletin yapmış olduğu miktarı açıkladı. 260 milyarı aştı dedi. Ha bir de İyi Partili Musavat Dervişoğlu'nun bir önerisi var. Bence değerlendirilmeli, dikkate de alınmalı. Biliyorsunuz korona boyunca cezalar vardı insanlara, Sokağa çıkma ile ilgili cezalar kesilmişti vesaire farklı farklı. Korona cezaları affedilsin dedi.
11: İnşallah pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağımız bir yıl olması için çaba sarf ediyoruz ve inşallah bu çerçevede 2020'yi kapatacağımız bir yıl olacak. Hazine ve Maliye Bakanı'nın 2020'yi pozitif büyümeyle kapatacağız açıklamasından bir gün sonra ilk çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi %4,5 büyüdü. Üretim ve ihracat odaklı modelle 2020'yi pozitif büyümeyle
0: kapayacağız. Benim gördüğüm ortada buhrandan çıkıp büyümeyi sağlayacak doğru düzgün hiçbir tedbir yok. Tek gördüğüm yönetimin buhranın ciddiyetini hala anlayamadığıdır.
2: Türkiye'nin burada %4,5 civarında bir daralma olacağını düşünüyor.
11: Muhalefet Türkiye ekonomisini büyütecek tedbir yok derken Numan Kurtulmuş'un 2020 yılında %4,5 daralma öngörüsü gündemdeyken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da altını özellikle çizdi. İlk çeyrekte %4,5'lik büyümede
1: Koronavirüs salgını etkili değil dedi. Salgın etkilerini hissedeceğimiz ikinci çeyrekte daha temkinli ilerleyecek ve sonraki dönemlerde bir güçlü toparlanmaya şahit olacağız inşallah.
11: Salgının Türkiye ekonomisine etkisi ikinci çeyrekteki büyüme rakamlarıyla hissedilecek. Muhalefet yeni günde salgın sürecinin vatandaşın ekonomik yükünü daha da arttırdığına dikkat çekti.
12: Asgari ücretle geçimini sürdüren 10 milyon vatandaşımız da açlık sınırının altında yaşamaya devam etmektedir.
11: Dünyada en büyük ekonomik kız olmasına rağmen ekonomisi paramparça olan bir Türkiye değil, güçlenerek çıkacak bir
12: Türkiye'nin. İcra dosyaları 25 milyona yaklaşmış, küçük ve orta ölçekli işletmeler iflas tehlikesiyle baş başa kalmış.
11: İyi Partili Müsavat oldu rakamlarla eleştirirken ekonomi yönetimine bir de çağrı yaptı. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde Vatandaşa sokağa çıktığı için kesilen cezaların iptal edilmesini istedi.
12: Bu süreçte çok ciddi ekonomik sorunlarla, işsizlikle karşı karşıya kalan milletimizin sırtına bir de 3 bin liraları aşan ceza yükünü bindirmeyiniz. Devletin şefkatli elini uzatarak cezaları iptal ediniz.
0: Aslında Musavvat Bey'in bu önerisi düşünülebilir. Çünkü zor günlerden geçiyoruz. Diyeceksiniz ki ama yani onlar da çıkmasalardı, onlar da uysalardı yasa, haklısınız. O düşüncede de haklısınız. Ama ülkenin şu andaki e, vatandaşlarının yaşadığı çileyi de, vatandaşlarının çoğunun yaşadığı çileyi de biliyorsunuz. Ekonomik anlamda sıkıntıyı da biliyorsunuz. Bu cezalar affedilebilir. Çünkü her seçim zamanı biliyorsunuz ne, yasaklar, e, ne cezalar affediliyor, e, ne e, sorunların üstü kapatılıyor veya e, öteleniyor. Bu yapılabilir ki insanlar belki nefes alabilsin diye bilmiyorum belki de böyle bir düşüncesi de olabilir. Önümüzdeki günlerde hükümet tarafından da açıklanabilir. İşte az önce Sayın Bakan diyor ki Ocak, Şubat, Mart'ta yüzde dört buçuk büyüdük. Evet yani korona olmasaydı belki ikinci çeyrekte de büyüyecektik. Ama herkesin ekonomisi ayrı. Böyleyse eğer neden vatandaş sıkıntı çekiyor? Ve eğer büyüyorsa Türkiye neden bu sıkıntıları e, gideremiyor? Vatandaş neden aynı büyüme oranında refaha ulaşamıyor? Refahı elde edemiyor. Burada bir neden hissedemiyor refahı eğer %4,5 büyüyorsak? Bir çelişki var bunda. Birileri doğru konuşmuyor o zaman. Kim? Vatandaş mı yoksa iktidar mı? Peki iktidarın şimdi ekonomiyle ilgili pembe tablosunu izlediniz, dinlediniz. Vatandaşın sıkıntısı büyük. Şimdi bunları izleyeceksiniz. Bu insanların söylediklerini duyacaksınız. İşgür önünden ve o soruyu soracaksınız. Onların gerçekliğini duyup bu gerçeklikle yüzleşeceksiniz. Ve şu soruyu soracaksınız. E peki biz bu kadar büyüyorsak refah var demektir. Refahın karşılığında neden bu çileli durum yaşanıyor?
9: Üç aydır çalışmıyorum. Hukuk bürosunda çalışıyoruz. Maaşlarımızı hala alamadık. E, devletten girdiğiniz zaman kaydınız bulunmamaktadır diyor. Ama biz kaydımızı yaptık. Muhasebeci kaydımızı yaptığını söyledik. Turalarımızı, market giderlerimizi kredi kartına
14: yüklendik. Kiramızı ödeyemedik. Üçüncü kiram geldi. Üç çocuk annesi Fatma Yüncü eşiyle birlikte bir hukuk bürosunda asgari ücretle çalışıyorlardı. Salgınla birlikte ikisi de ve gönderildi. Tek umutları kısa çalışma ödeneğiydi ama üç aydır tek kuruş yatmadı. Banka kredisinden de olumlu yanıt alamayınca mecburen kredi kartına yüklendiler. Ancak çoğu işsiz gibi... Kart limitleri de umutları da tükendi. Eşim o 10.000 lira şeye başvurdu krediye. O da
9: onaylanmadı. Kredi kartında limit kaldım. Ne kadar kalabilir sizce? Sözde karı koca
14: asgari ücretle çalışıyoruz ama çalışamıyoruz 3 aydır evdeyiz. İşsizlik, eve paranın girmemesi, birikim de yoksa tam bir drama dönüşüyor. Kira, faturalar, gıda, hele bir de çocuklar varsa çaresizlikte son nokta
0: oluyor. Bekliyoruz ki para, bekliyoruz para, yok para ortada. Oradan buradan borç alarak Hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz.
14: Ne zaman öderim geri diyorsunuz?
0: Ya geri bilmiyoruz. Yani önümüzü de göremiyoruz.
14: İşkur'un yolunu tutanlardan biri de Turan Kığıdı. O da iş için değil. Kısa çalışma ödeneği yatmadığı için işkur'un kapısında. Ayın sonunu borçla getiriyor. O arkadaşlarının, akrabalarının kızının gözüne bakmakta zorlanıyor.
0: Benim yani bir kız çalışıyor. O da kısa çalışma ödeneğinden dolayı. Yani o ben de bir baba olarak onun eline bakmak istemiyorum. Parıma gidiyor tabii yani gidip de bir arkadaştan borç istediğin zaman da zorlanıyorsun yani utana utana istiyorsun. Borcumuz var,
13: derdimiz var, çocuk okutuyoruz.
14: Nasıl dönüyor mutfak, faturalar?
13: Yetişmediği yerde babamdan veya annemden destek alıyorum. 81 doğumum yani 37 yaşındayım.
14: Murat Kurumsu 37 yaşında o da kısa çalışma ödeneğine başvurmuştu ama emeklilik sebebiyle ödenekten yararlanamıştı mica belirtildi. Hatayı düzelttirmek en azından 1600 lira civarında olan o ödenek yatsın diye iş kurum kapısını çaldı.
13: Ya da burada emekli olması nedeniyle hak etmedi yazıyor. Ama emekli falan değilim.
14: Emeklilik yaşınız mı geldi?
13: Hayır öyle bir şey de yok. Zor. Çünkü iki tane çocuğum var. Faturalarım var.
14: Ödeyemediğiniz faturanız var
13: Elektrik su faturam var. Bunları ödeyemedim. İki aydır. aydır.
14: Serhat Kaplan sayısız aslında Türkiye'nin çok ihtiyaç duyduğu bir daldayı eğitim aldı. Tarihi kültürel binaların restorasyonunda görev almak için yıllardır atama bekliyor. Ancak çok sevdiği mesleğinden vazgeçmek zorunda kaldı. Ne kadar zamandır işsizsiniz?
11: 2014 mezunuyum. 2014'ten beri atama bekliyorum.
14: Hiç geliriniz var mı?
11: Olanı da tükettik.
14: Şimdi ne iş
1: başvurusu yapıyor? Herhangi bir iş. Ne olursa.
0: Bu da vatandaşın gerçeği ve işte iki gerçeklik arasında Sayın Bakan da yani neticede gerçek rakamları açıklıyor veya oranları açıklıyor. Ama vatandaşın da gerçekliği ortada. Hangi gerçeklik doğru? Hangi gerçeklik doğru? İki gerçeklikte doğru diyebilirsiniz. Ama o zaman bir çelişki var. O zaman demek ki yeterince büyüyemiyoruz. Yüzde dört buçukluk bir büyüme, Türkiye 83 milyonluk bir e, Türkiye için küçük bir rakam veya... Refah eşit bir şekilde dağılmıyor yurttaşlar arasında. Gelir adaletsizliğinden, vergi adaletsizliğinden ve gelir, gelir adaletsizliğinden dolayı. Bunları gidermek de iktidara düşüyor. işte vatandaşın çilesi de bu. ha Bunları duymazsanız evet yüzde dört buçuk büyüdük derler size. Siz de ana kadar güzel büyümüşüz dersiniz. Ama bunları duyarsanız eğer yüzde dört buçukluk büyüme demek ki bize yetmiyormuş diye düşünürsünüz. Alın size bir başka haber. Bir başka haber. Vatandaş için gerçekten yüzde dört buçukluk oranın bir şey ifade etmediğini gösteren bir haber. Veresiye defterini biz bakkallarda evet onu biliriz zaten. Daha sonra bu bizim bültende manavlarda olduğunu öğrendik. Tüpçüde, sucuda hatta eczanelerde veresiye defteri olduğunu biz öğrendik. Şimdi de kasaplarda veresiye defteri varmış.
4: 120 gram
0: ya, kuşbaşı. Parça, Hı-hı. 120 gram.
4: 150 olsa ne kadar? Bir parça olsun. Bir parça 120 gram. 120 gram kuşbaşı 8,5 lira artık. Özellikle koronavirüs döneminde üst üste gelen zamlardan sonra gram gram tarttırılıp ona göre alıyor tüketici. Hatta ödemekte zorlanıp kasaba verisiye yazdırıyorlar. Benim aylık aylık alıyor. Yazdırırım. Her ay ödeyebiliyor musunuz? Aksıyor, aksıyor. Aksi,
13: Koronavirüs sonrası bu zamana kadar 4 kere zam geldi. Bugün de gelen mesajda ya önümüzdeki pazartesi de kuzuya 1 lira zam alınacakmış.
4: Salgın başladığından bu yana 10 lira arttı kırmızı etin fiyatı. Beyaz ete gelen zam da 3 lira. Dana eti ne kadar zamlandı toplamda?
13: 50 günlük sürede 10 lira. Soğuk %10 bir zam geldi. Evet. Zamları mesaj olarak... Ee, Tüccarlar bize atıyor. 15 Mart'ta gelen bir zam var. Arkasına 13 Nisan'a gelmiş tekrar bildirmişler. 23 Nisan'da gelen bir zam var. Bir 23 Mayıs'ta var gelen. Bir de en son bugün geldi. Hayırlı cumalar kutu fiyatı 1 TL zamlı. Çarşamba için.
4: Koronavirüs sonrası kırmızı ette zamlandı. Her kareme 10 lira zam geldi. Kıymanın kilosu 58 liraydı 68 liraya çıktı. Kuşbaşının kilosu 60 liradan 70 liraya yükseldi. Biftek de 65 liraydı 75 lira oldu.
13: Kimileri yani borçlanarak bile olsa alıyor. Küçük esnafın olmazsa olması verisi defteri bizim de var tabii ki. Şurada. Böyle devam ediyor. Vallahi bağlı tabii. Kırmızı et bağlı
12: işte. En ucuzu kanat. Kanada yanaştık.
4: Özellikle çocuklu aileler zorlanıyor. Çünkü bu süreçte çocukların bağışıklığı da düşmesin diye protein mutlaka alsın istiyorlar. Kırmızı et gram gram veresiye defterine yazdırılıyor. Koronavirüs sonrası veresiye defterleri de yeniden hayatımıza girmeye başladı. Bakkallarda, fırınlarda, sucularda görüyorduk. Şimdi de kasaplarda çoğaldı. 120 gramlık eti şu anda veresiye defterine ekliyor kasap
13: aylık olarak bir aydan bir aya. Daha geç ödeme oluyor. Bizde çitçilerden tolerans istiyoruz.
4: İki ay vermesem hiç aklına bile gelmiyor. Çünkü güveniyor ya benim nazazza geleceğim. Dün verdim zaten. Dün borcu ödediniz. Bugün aldığınızı yazdıracak mısın? Evet. Yani öyle demiyor. Eline para geçen, maaşı yatan müşteri borcunu kapatıyor. Yeni sayfanın açılması ise uzun sürmüyor. Borç yazdırılırken bir ay için sözleşiliyor ama kimi zaman ödeme gecikiyor.
13: 34 lira yarım kilo kıyma alınmış. Daha önce de 100 küsür bir hesabı vermiş.
4: 20 Nisan'dan.
13: Tam bir ay geçmiş görünüyor. 4. ay, en geç dönem 3. ay.
4: 3. aydan hala borcu olan evet, var mı? Evet
0: var tabii. Biz de tüccara borçlanıyoruz. Hanımefendi'yi gördünüz. 120 gram diyor. 150 gram olmasın. 120 gram et alıyor. İşte bir tarafta %4,5 büyüdük diyen ve bunu da 2020 sonrasının sonunda da pozitif bir büyümeyle kapatacağız diyerek çok büyük başarılara imza attığını düşünüp pembe bir tablo, tablo olumlu bir tablosundan hükümet yetkilisi, Maliye Bakanı, Hazine Bakanı Berat Albayrak diğer tarafta bir önceki haberde ne iş olursa yaparım diyen, artık çocuğumdan para almaktan utanıyorum diyen bir baba, ne iş olursa yaparım diyen genç bir arkadaş ve 30 gram etin hesabını yapan bir hanfendi Burada büyük bir çelişki yok mu? Çok büyük bir çelişki var. Şimdi geldik. Otomobillere geldik. İşte çelişkilerle dolu yani haberlerin bazıları ama yaşanmakta olan gerçeklikler. Mesela ikinci el otomobil, ikinci el otomobil sıfıra göre tam gaz gidiyor Tabii satışlardan bahsediyorum.
11: Mayıs ayı itibariyle artık insanlar yavaş yavaş showroomlarımızı ziyaret etmeye başladılar.
0: Yeni araba
11: almak isteyen showroomlarda yeni araç bulamadı.
8: Bayramdan sonra özellikle en azından bir 5-10 bin lira seviyelerinde ikinci elin yukarıya doğru bir ümelenmesi mevcut şu an.
10: Koronavirüs döneminde otomotiv piyasasında satışlar durdu. Firmalar yurt dışında üretim azaldığı için sıfır araç getirmeye bile ara vermek zorunda kaldı. İkinci el otomobillerin fiyatı fırladı. Biraz İran'dan itibaren seyahat kısıtlaması da sona eriyor. Otobüs ya da tren kullanmak istemeyenler ikinci el araç bakmaya başladı. Ama fiyatlar sıfır araçlarla yarışıyor. Var mıydı daha önce aracın? Yok ilk aracım. Ben artık toplu taşımayı kesinlikle kullanmayı düşünmüyorum. Pandemi süreciyle beraber özellikle toplu taşımayı kullanmak istemeyenler ikinci el araca yöneldi. Talep fazla olunca da fiyatlar iki katına kadar çıktı. 40-50 bin,
8: 60 bin o baremdeki araçları şu an tedarik edemiyoruz. İnsanlar da genel olarak o tarz araçları arıyorlar ama onlarda bir sıkıntı yaşıyoruz.
10: Örneğin 2018 model bu arabanın sıfırı pandemi sürecinden önce 230 bin liraydı. Şimdi 2018 model ikinci elin fiyatı 220 bin lira. Yani bu araç aslında pandemi süreciyle beraber sıfırına eşit hale geldi.
0: Özellikle Nisan ayı e, otomotiv sektörü için çok çok kötü bir e, dönemdi.
11: Nisan ayında otomotiv pazarı %14.6 daralırken... İkinci eldeki kayıpların aslında alım gücüne bağlı daha az olması bekleniyordu.
10: Öyle olmadı. İkinci eldeki daralma yüzde elliyi aştı. Satılan sıfır araçlar ise aslında önceden ödenmesi yapılanlardı. Seyahat kısıtlamasının biraz İran'da kaldırılmasına karar verilince de ikinci el piyasası hareketlendi.
8: Önceden mesela kilometre, hasar, boya hep bunların böyle bir takıntılığı olurdu. Şimdi onu da insanlar bir kenara koymuş durumda.
10: Önemli olan salgın sürecinde teması azaltıp sosyal mesafeyi korumak. Bu sebeple ikinci el araç talebi gibi kiralık araçlara da ilgi büyük. Nisan ayında günlük araç kiralama sektöründe daralma %60'lara ulaşmıştı. Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci'ye göre o sektörde canlanacak. İnsanların seyahat etmek arzusunun artması kiralama talebinin artacağı söz konusu olabilir.
0: Birleşik Metal İş Sendikası bir araştırma yapıyor ve araştırmasının sonucunu paylaşıyor. Yaptığı araştırmada metal işçilerinin %75'i Covid-19 sürecinde gelir kaybı yaşıyor. Kendi sendikası içerisinde işçilerin %75'i gelir kaybı yaşıyor ve her 3 işçiden ikisini tüketici kredisi borcu bulunuyor. Her 3 işçiden ikisinin Tüketici borcu, tüketici kredisi borcu bulunuyor. Aslında bireyler olarak da çok borçlu bir ülkeyiz. Önümüzdeki günlerde yeni bir ekonomik paketin açıklanacağı, tüketimin arttırılması yönünde, kredi kullanılması yönünde bir paketin açıklanacağı da söyleniyor. Onu da dün duyurmuştuk. Ve geldik emlak diyeceğiz. Şimdi bu korona sürecinde tabii alışkanlıklar değişti. Onlardan biri de işte emlak alırken veya kiralarken veya ofis kiralarken tüm bildiğiniz alışkanlıkların tüm demeyeyim ama çoğu değişmiş gibi.
15: Koronavirüsten sonra İhtiyaçlar değişince doğal olarak arz ve talep dengesi de e, değişti, fiyatlar yükselişe geçti. Özellikle ofislerde ve konutlarda bu yükselişi net olarak söyleyebiliriz.
1: Koronavirüs salgınıyla birlikte değişen öncelikler, emlak seçimine de yansıdı. Hem iş yerleri hem de konutlar için artık eskisinden çok daha farklı kriterler devrede. Plazalar yerini klimaya gerek duyulmayan, pencereleri açılabilen binalara bırakıyor. Balkonlu, bahçeli evlerse lise, Sırada.
15: Binalar küçülecek o büyük metrekarelik şık ofislerin yerine yani bu iki türlü aslında hem maddi hem de Sağlık açısından ihtiyaçlar doğrultusunda bir değişkenlik olacak. Sonuçta büyük ofislerde camlarını açamıyorsunuz. Yani oksijeni dışarıdan alma ihtimaliniz yok.
1: Birçok plazanın bulunduğu koz yatağındayız. Ortalama bin metrekare lüks bir plazanın aylık kirası 75 bin lirayla 100 bin lira arasında değişiyordu. Ama koronavirüsten sonra talep daha küçük binalara yönelince şimdiden o fiyatlar %20 düştü bile.
15: Lüks bir plaza katına eskiden eee 50.000 bin... 60 bin bandına kiralarken artık bu rakamlar 25 bin, 35 bin bandına kadar geriye çekilecek.
1: Virüsten sonra daha az tercih edilenlerde fiyat düşüşü var. Ancak madalyonun öteki yüzünde de tercih sıralamasında üst sıralara çıkan iş yerleri var. Onlarda da fiyat yükselişte.
15: Yer değiştirecek. Yani büyükle küçüğün talepleri denge bozulduğu için ikisi arasında bir denge sağlanmış olacak.
1: İşte daha çok talep edilen küçük ofislerin bulunduğu bin Binanın içindeyiz. Bu binaların daha çok talep edilmesinin en büyük nedeni merkezi havalandırma sisteminin yanı sıra penceresinin kolayca açılıp hava alma şansınızın olması.
15: 2-3 katlı ya da 4-5 katlı 400-600 metrekare aralığındaki plazalar yani satışı en zor olan plazalardı. Bugün için bir kere arayışlar bu yönde olmaya başladı.
1: Sadece iş yerlerinde de değil, alışkanlıklar konutta da değişti. Gayrimenkul danışmanı Kasa göre son zamanlarda en önemli kriter evde bir çalışma odası olması.
15: Artık evlerinde bir ofis odası istiyorlar. Yani iki artı bir yerine artık üç artı bir tercih ediyorlar. O bahçeler, balkon ya da teraslara ihtiyaç duyuyor. Dokunmatik olan şeyler devreye girdi. Akıllı evler kıymete bindi.
1: Konutta da öncelikler değişti. Eskiden Ara katlar daha değerliyken daha çok talep edilirken şimdi bu şekilde bahçesi olan katlar ve teras katları emlakçılara daha çok sorulur oldu. Ezberlerin bozulması fiyatları da etkiledi. Hem kiralık hem de satılık ilanlarında rakamlar değişti.
15: İş yok, fiyatlar düştü derken aksine fiyatlar çok çıktı. Kira artışları %15-20'ye yaklaştı. Konutlardaki satış rakamları ise %25'e kadar yaklaşan yerler var.
0: UNESCO'dan güzel bir haber geldi. Aydın'ın biliyorsunuz ilçesi Kuşadası vardır. Orada da gittiyseniz bilirsiniz Güvercinada Kalesi vardır. Güvercinada Kalesi UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındı. Ve bu sayede Türkiye'de listede bulunan kültür varlığı sayısı 83'e yükselmiş oldu. Kuşadası'na gittiğinizde mutlaka ziyaret ediniz orayı da. Ve Amerika'yı konuşuyoruz günlerdir. Neden konuşuyoruz? Çünkü bir insanın öldürülmesinden e, e, dolayı konuşuyoruz. Daha doğrusu polis şiddetinden konuşuyoruz. Amerika'da ulusal muhafızlar sokağa indi.
7: <gülüyor>
3: Örkçü polis protestoları şiddetlendi, isyana dönüştü. Yüzlerce kişi bir karakolu ateşe verdi. Vali polis de acil durumu ilan etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde ırkçı polislerin siyahi George Floyd'un ölümüne neden olmasıyla başlayan olaylar ülke geneline yayıldı. Los Angeles'ın ardından Chicago ve New York'ta polis şiddetine karşı ayağa kalktı. Minneapolis'te protestoların 3. gününde binlerce kişi yine sokaklardaydı. Eylemciler, Floyd'un ölümüne yol açan 4 polisin ceza almasını istedi. Polis araçlarına taş ve sopalarla saldırdı. Gün boyu süren protestolar havanın kararmasıyla daha da büyüdü. Öfkeli kalabalık, Floyd'un öldürüldüğü yerin yakınındaki 3. bölge karakoluna gitti. İçerideki polisleri dışarı çıkarttıktan sonra binaya ateş verdi. Polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı. Olayların kontrolden çıkması üzerine vali eyalet genelinde acil durum ilan etti. Ulusal muhafız birliklerini göreve çağırdı. Başkan Trump haydıs olarak nitelediği protestocuları uyardı. Yağma olaylarına karşı ateş açılabileceğini savundu. Protestolar sürerken Amerikan polisi bu kez CNN televizyonu haber ekibine hedef aldı. Muhabir Omar Jimenez'in kelepçeyle gözaltına alındığı o anlar canlı yayınlandı. Polis muhabirin ardından yapımcı ve kameraman da gerekçe göstermeden gözaltına aldı. Kameralarına el konulan ekip bir süre sonra serbest bırakıldı. George Floyd'un ölümüne dünyadan da tepki yağdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan İngilizce olarak bu insanlık dışı zihniyeti kınıyorum dedi. George Floyd'un boynuna basarak nefessiz bırakan polis hakkında daha önce de şikayetler olduğu ortaya çıktı. Polisin ondan fazla suç duyurusuna rağmen disiplin cezası dahi almadığı belirlendi.
0: Burada Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın imzaladığı kararnamede konuşuluyor. Sosyal medya kararnamesi. Ee, bu da yine ülkesinin gündeminde tartışılan konulardan biri. Bir mesaj var onu okuyayım çünkü eğlence yerleri ve nargile salonları açılmayacak biliyorsunuz ama orada da çalışan dünya kadar insan var o sektörde. İşte onların borçları da var çalışanlar var para kazanamıyorlar vesaire ve ne yapacağımızı bilmez durumdayız. Tek istediğimiz ne zaman açılacağımıza dair bir zaman verilmesi diye mesaj göndermiş bir arkadaşımız. Ee, kapatıyoruz sevgili izleyenler. Hafta sonu Gülbin Tosun sizlerle olacak. Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı da var biliyorsunuz. Bizden sonra Fethi 1453 var. İzleyebilirsiniz. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli ve daha sağlıklı bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.